0: Cetti giorni al mar via dalla città finalmente insieme noi due soli sveglia accanto a te poi dopo il caf passeggiate mano nella
1: mano Esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónés ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 4 y un 10 de agosto Una semana que no es una semana cualquiera Siete días, 7 journeys, Como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia Cosas que ni se imaginan nuestros oyentes Porque la historia es así Mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías
1: Comencemos, pues
2: Pues allá vamos Thank mm -hmm. you. Es un día muy importante en la historia de Grecia que es a la postre la de los orígenes de Europa porque en 480 a.C. en el marco de las guerras greco-persas tiene lugar sobre suelo griego la batalla de las Termópilas palabra que significa puertas calientes que con el éxito de los soldados griegos anticipa lo que será la gran victoria espartano-ateniense contra los persas un año después, en Platea.
1: Y en 338 a.C. tiene lugar la Batalla de Queronea, en la que Filipo II de Macedonia vence a una alianza de polis griegas comandada por Atenas y por Tebas e impone su poder en toda Grecia, afianzando la expansión que luego realizará por todo Asia y norte de África su hijo Alejandro, llamado el Magno.
2: es una semana importante en el devenir del imperio romano pues en 48 a.C. en farsalia grecia en el marco de la guerra civil romana julio césar derrota a pompeyo que se ve forzado a huir a egipto donde finalmente será asesinado solo tres meses después por el tribuno lucio septimio <risa>
1: En el año 70, Luis, la revuelta judía contra los romanos, que ha comenzado cuatro años antes, está a punto de conocer su desenlace final y la peor de sus jornadas. A solo unas horas de que el 9 del mes judío, de Av, el templo arda por causa de una antorcha arrojada en su interior por un soldado, y ello a pesar de las instrucciones del general romano Tito, luego emperador, de no destruir el valioso edificio.
2: Y en 378, en Adrianópolis, en la actual Turquía, los visigodos derrotan al ejército romano del emperador Valente, que cae muerto en la batalla junto a 40.000 de sus soldados. La derrota marca el principio de la decadencia romana, eso sí, la de la parte occidental del imperio, que tras el saqueo de Roma en 410 por Alarico, culminará con la definitiva caída en 476. La parte oriental, como se sabe, aún pervivirá un milenio, hasta 1453. Y es también un día importante en el ámbito del imperio, pues en 843, tres años después de muerto Ludovico Pío, único hijo y sucesor de Carlo Magno, sus tres hijos Lotario I, Luis el Germánico y Carlos el Calmo, acuerdan en el Tratado de Verdún dividírselo de modo que después con las posteriores sucesiones y divisiones decaerá inexorablemente.
1: Así es, Luis, y también en Semana como esta, pero de un siglo después, en 936, en la Quisgrán, es Anne-Chapelle, en francés, a Agen, en alemán, es coronado rey Otón I el Grande, que recompondrá los restos de ese mismo imperio y, de hecho, en 962, funda el que se va a conocer como Sacro Imperio Romano Germánico, heredero del Imperio Carolingio.
2: Curiosamente, Mariate, también en semana como esta, pero en 1806, derrotado en la batalla de Austerlitz por Napoleón, el emperador Francisco II del Sacro Imperio Romano Germánico decide disolver la vieja institución imperial fundada en 962 por Otón I, convirtiéndose así en su último titular. Todo para evitar que Napoleón se auto-intitule tal Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Instituyendo en su lugar el nuevo Imperio Austriaco, Del que se corona Francisco I
1: 844 años ha durado el Sacro Imperio Romano Germánico También una semana muy importante en el marco del califato de Córdoba, porque en 886 Al-Mundir se convierte en el sexto emir de Al-Ándalus, en el que va a reinar dos escasos años, durante los cuales a punto está de ser derrotado por el caudillo andalusí, nacido en Ronda Omar Ben-Hafsun, conocido por muchos como Alfonso de religión cristiana. Esto es importante porque de haber triunfado, probablemente habría puesto punto final de manera tan temprana a la presencia islámica en España, ahorrándole seis siglos a la reconquista cristiana de la península.
2: En 953, en el curso de una de las aceifas o expediciones de botín Organizadas todos los años contra los reinos cristianos desde el Califato de Córdoba, un ejército musulmán al mando de Galib asesina a los 200 monjes del monasterio de San Pedro de Cardeña, los cuales serán canonizados en 1603. Ello dará lugar a un conocido milagro que se vino reproduciendo cada 6 de agosto. La tierra del claustro donde fueron sepultados se teñía, de un color rojizo tipo sangre. En 1674, levantado ya el nuevo claustro de estilo herreriano, se reprodujo el hecho, personándose el arzobispo Enrique de Peralta, que encarga un estudio en el que intervienen médicos y teólogos. Recogido el líquido, al echarlo en agua hirviendo, coagulaba.
1: En 997 el ejército andalusí de Almanzor arrasa la ciudad de Santiago de Compostela, quemando el templo prerrománico dedicado al santo apóstol, cuyos restos reposan en él y llevándose las campanas a Córdoba a lomos de cautivos cristianos.
2: Unas campanas que, como es bien conocido, retornará Fernando III a su lugar de origen en cuanto recupere Córdoba para el cristianismo en 1236.
1: Fuera ya del califato cordobés, Luis, pero todavía dentro de lo que es la reconquista española, en 1487, en el marco de la guerra que terminará con la toma de la ciudad de Granada y el cierre de la península al poder islámico, los reyes católicos conquistan Málaga, principal puerto del reino nazarí, con lo que limitan extremadamente la posibilidad de este de recibir ayuda desde el mar del otro lado del Mediterráneo.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en
1: 1496 Bartolomé Colón funda la aldea de Santo Domingo, una de las primeras del Nuevo Mundo. Dos años exactos después, en su tercer viaje a América, su hermano Cristóbal pisa por primera vez tierra Continental, lo que hace en la Ensenada de Yacua, en el sur de la península de Paria, en la actual Venezuela.
2: En 1538, el español Gonzalo Jiménez de Quesada funda la ciudad de Santa Fe de Bogotá luego capital del Virreinato de Nueva Granada y hoy capital de Colombia, con 7.200.000 habitantes. Un año más tarde, también en Colombia, Gonzalo Suárez Rendón funda Tunja, capital del departamento de Boyacá, con 180.000 habitantes al día de hoy. Y en 1776 y también en Colombia, Antonio de la Torre y Miranda funda El Carmen,
1: ¿Quieres hacer radio con nosotros? Si conoces algún suceso histórico que te parezca particularmente interesante y quieres compartirlo en nuestro programa, no dejes de hacerlo.
2: Puedes grabar un MP3 de hasta 3 minutos de duración y enviárnoslo a Esta no es una semana cualquiera... Así como suena, sin puntos ni espacios, arroba radiomaria.es Esta no es una semana cualquiera, arroba radiomaria.es Y nosotros te lo emitimos en nuestro programa. Son también unas fechas muy importantes en la vida de ese gran príncipe renacentista que será Felipe II de España. Pues en 1557 tiene lugar la batalla de San Quintín, que finaliza con su victoria sobre Enrique II de Francia y consolida el poderío español en el mundo, el cual durará desde que se iniciara en 1492, ...bastante más de dos siglos.
1: Y en 1578 tiene lugar en Marruecos la batalla de Alcázar-Quibir... ...que enfrenta a tropas portuguesas y marroquíes... ...en la que perece el rey Sebastián I de Portugal.
2: Muerto sin descendencia, el derecho dinástico otorga su trono a su tío... ...Felipe II de España, hijo de Isabel de Portugal. Trono que, sin embargo, Felipe tendrá que obtener por las armas gracias a su gran general, el duque de Alba, ante las pretensiones de todo punto ilegítimas de Antonio, prior de Crato, hijo bastardo del infante Luis de Portugal.
1: en el reinado de Felipe II, en 1588, durante la guerra anglo-española, la flota inglesa obtiene una importante victoria en la batalla naval de las Gravelinas. La única batalla que se produce con la Armada Española enviada para invadir Inglaterra, porque a partir de ahí, la única batalla será con la mar.
2: Sin sí, Mariate, algo que es sobradamente conocido. Lo que es bastante menos conocido es que al desastre de la Armada prosigue el de la llamada contra-armada, que Inglaterra envía al año siguiente para invadir España, entrando por La Coruña y por Lisboa, con un número de barcos y de soldados no inferior. De hecho, ambos episodios, armada y contraarmada, forman parte de la larga guerra anglo-española que dura 16 años, en los que Inglaterra acumula una serie insoportable de derrotas, y termina durante el reinado de Felipe III de España y de Jacobo I de Inglaterra con el Tratado de Londres de 1604. Netamente favorable a España al acceder Inglaterra a prohibir definitivamente la piratería inglesa, cesar en su apoyo a los rebeldes holandeses y abrir el Canal de la Mancha al comercio español. En 1709, en Portugal, el sacerdote portugués Bartolomeu Lourenço de Guzmão presenta ante el rey Juan V de Portugal un modelo de globo aerostático que elevará hasta 4 metros por encima del suelo. El artefacto será denominado a pasarola
1: A pesar del éxito del experimento, Bartolomeu abandonará el proyecto entre la incomprensión y la burla. Y eso que se había adelantado a los hermanos Mongolfier que presentaran su celebrado globo aerostático en 1783, en nada menos que 74 años.
2: Es una fecha talismán en la vida de Simón Bolívar, pues en 1813 en Caracas recibe el nombre de Libertador. En 1824, en la Batalla de Junín, derrota a las fuerzas realistas comandadas por José de Canterac y un año después declara la independencia de la Audiencia de Charcas o Alto Perú, dependiente del Virreinato del Río de la Plata. Mientras la Asamblea Deliberante toma la decisión de que el nuevo estado se llame Bolivia, en honor precisamente a él, Simón Bolívar. Curiosamente... Bolívar es un apellido vasco que significa Valle del Molino, por lo que Bolivia no significa otra cosa que eso. En realidad, Valle del Molino. Boliv, Molino, Ar, como en Valle de Arán, Valle del Valle, Valle. es una fecha importante para la lengua española en américa pues en 1872 en colombia se funda la academia colombiana de la lengua la más antigua academia de la lengua española no siendo la RAE la real academia española de la lengua fundada en 1713 esto es 159 años antes y en 1927 un decreto restituye en Chile las normas ortográficas de la Real Academia Española, reemplazando a la llamada ortografía de Bello, no por casualidad, publicada en Londres en 1826. Utilizada en Chile desde 1844, también llegan a usarla, aunque todos ellos la terminan derogando, Argentina, Colombia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
1: En 1884 una ciudad tan inesperada como San José en Costa Rica se convierte en la tercera del mundo en tener iluminación eléctrica después de Nueva York y París. Ciudad, esta última París, que precisamente por eso es conocida como la ciudad de la luz, no por su luz solar, a la que nada tiene que envidiar la de Madrid.
2: 1927, en el monte Rushmore, en Dakota del Sur, el escultor de origen danés Goodson Borglum y su hijo Lincoln, con un equipo de 400 trabajadores, comienzan a esculpir en la roca el monumento para conmemorar los 150 años del nacimiento de los Estados Unidos tallando en la montaña el rostro de cuatro presidentes norteamericanos de 18 metros de altura cada uno, a saber, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, representando respectivamente el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo y la conservación de la nación estadounidense. El trabajo se hará con la ayuda de la dinamita y la técnica del peinado de miel, honeycombing o taladro de agujeros en la piedra, retirando en total 410.000 toneladas de mineral en un trabajo que llevará 14 años.
1: En 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, en 4 por 100 relevos, el atleta norteamericano de raza negra Jesse Owens gana su cuarta medalla de oro, que une a las obtenidas en 100 y 200 metros lisos y salto de longitud, batiendo además el récord mundial. Para no tener que darle la medalla como estaba previsto, Adolf Hitler se ausenta del estadio.
2: Sí, Mariate, tal es lo que dice la historiografía oficial. Pero no parece que fuera tanto así. El propio Jesse Owens nos lo cuenta. Hitler tenía controlado su tiempo tanto para llegar al estadio como para marcharse. Sucedió que debía irse antes de la entrega de medallas de los 100 metros. Pero antes de que se fuera, yo me dirigí a una transmisión televisiva y pasé cerca de él. Él me saludó y yo le correspondí. Creo que es de mal gusto criticarle si no estás enterado de lo que realmente pasó. Muy diferente es lo que le sucedería al atleta negro norteamericano cuando llega a su propio país, donde a pesar de su cuádruple presea, nunca será recibido por el presidente Roosevelt, que se hallaba en plena campaña para la primera de sus tres reelecciones, el cual sí recibiría, en cambio, a otros atletas norteamericanos, pero todos ellos blancos, eso sí. En una conferencia en Kansas City el 15 de octubre de 1936, Owens repetirá ante la audiencia que Hitler no le había ignorado, añadiendo Fue nuestro presidente el que lo hizo. El presidente no me envió ni siquiera un telegrama.
1: 1945, tras los bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki, con 200.000 víctimas mortales la primera y 105.000 la segunda, Japón se rinde incondicionalmente poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial.
2: Al mismo tiempo, es decir, en 1945, con la Segunda Guerra Mundial en sus estertores, en sus últimos momentos, la URSS rompe, por fin, el Pacto Ruso-Japonés que todavía le unía a Japón e invade Manchuria. El Pacto Ruso-Japonés era uno más de los que unía a la URSS al eje fascista, junto con el Tratado Militar Molotov von Ribbentrop, un pacto por el que la Unión Soviética Comunista... Se había repartido Europa con la Alemania nazi, el cual le serviría para anexionarse Polonia, Lituania, Letonia, Estonia y parte de Finlandia. Y no Finlandia entera, como era la intención soviética, porque Finlandia supo defenderse muy bien, no por otra razón. En 1962 jamaica se independiza del reino unido jamaica llamada entonces santiago en pleno corazón del caribe es arrebatada a españa en 1655 tras cinco intentonas de los británicos que una vez conseguida proceden a una completa sustitución de la población del país por esclavos negros dedicados al cultivo de la caña de azúcar también se utilizará como importante base para la piratería. Un ejemplo más de lo que fue en América la colonización británica. 1986, en Aucayacu, Perú, la banda terrorista Sendero Luminoso, de ideología comunista, asesina a 10 homosexuales, cuya conducta era considerada una perversión más del capitalismo, dentro de las campañas de limpieza acometidas en la zona por el grupo terrorista para preservar las que denominaban correctas costumbres sexuales. En
1: 1986, en networth Park, en Inglaterra, la banda británica de rock Queen realiza su último concierto con sus integrantes originales.
2: La recordamos hoy con su mítica Bohemian Rhapsody, una pieza sui generis, sin estribillo, compuesta de seis secciones, una introducción, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una sección de rock y una coda que retoma el tempo y la tonalidad de la balada introductoria. Y de inspiración genuinamente calderoniana, con ese Is This The Real Life? Is this just fantasy? ¿Es esto la vida real o es solo fantasía? Con el que se abre. Capítulo del Natalicio. Nace en 317 Constancio II, uno de los tres hijos, a saber Constancio, Constantino y Constante, que tampoco se rompió la cabeza a su padre, entre los que Constantino el Grande, aquel que despenalizara el cristianismo y se llevara su capital a Constantinopla, reparte el imperio romano. Los tres acabarán a la gresca, resultando precisamente Constancio el vencedor y único gobernante del imperio.
3: Dace en
1: 1533, Alonso de Arcilla, militar y poeta español, autor del poema La Araucana. Se relata una de las conquistas más difíciles ante la que se vieron los españoles en América, la de Chile, contra los araucanos. Una guerra que, tras pasar por varias fases y largos periodos de paz, no se terminará completamente hasta 1772, 236 años, pues, desde que comenzara en 1536, casi dos siglos y medio.
2: 1619, Bárbara Strozzi, hija de una sirvienta conocida como la Gregetta y de padre desconocido adoptada por el poeta y libretista Giulio Strozzi, gracias al cual recibirá educación de canto y composición con el gran músico italiano Francesco Cavalli. Bárbara escribirá arias, madrigales y dúos, pero sobre todo cantatas, Género del que publicará más que cualquier otro compositor del siglo XVII. De su repertorio escuchamos Diporti di Euterpe. Euterpe que, como ustedes saben, no es otra cosa que la diosa griega de la música. En 1963 nace otra gran cantante y actriz, la estadounidense Whitney Houston, a la que recordamos hoy con este maravilloso I Will Always Love You, Yo Siempre Te Amaré.
3: We both know I'm not what you, you need.
2: En el capítulo del obituario,
1: en 117, en Cilicia, en la actual Armenia, extenuado tras una durísima campaña militar, muere a los 63 años el emperador romano Trajano, de origen español, que lleva el imperio con su victoria sobre los dacios rumanos a su mayor extensión territorial. Le sucederá el también español Adriano, que llevará el imperio a su esplendor cultural.
2: Es un mal día para el papado, pues en 258 muere Sixto II, vigésimo cuarto papa de la Iglesia Católica, que lo es un año. Primer papa a importar un nombre ya utilizado por un predecesor. Primer papa segundo. en otras palabras, que para evitar su profanación por los perseguidores romanos, esconde las reliquias de los apóstoles Pedro y Pablo, cuya recuperación celebramos en la festividad de ambos santos, que tiene lugar el 29 de junio, muerto él mismo durante la persecución del emperador Valeriano, tan dura que a su muerte fue imposible nombrar un nuevo papa hasta transcurrido un año, recayendo la elección en Dionisio I. En 1458 muere Calixto III, vicentésimo noveno papa de la Iglesia Católica, Segundo papa español de la historia después de San Damaso, de la familia valenciana de los Borja, Borja en italiano, que aún dará otro papa español, Alejandro VI, sobrino del anterior, y que lo es nuestro Calixto durante más de tres años, a pesar de su avanzada edad, cuando es elegido 77, años durante los cuales trabaja intensamente por la pacificación de Italia y por la recuperación de Italia. Constantinopla, caída en manos turcas dos años antes de su elección. De hecho, un ejército por él patrocinado y que dirigirá Juan Hunyadi, levanta el sitio de Belgrado del mismo sultán Mehmed que había conquistado Constantinopla. La amplia leyenda negra de la que es beneficiario Calixto le acusa de haber excomulgado al cometa Halley indudablemente los que fabrican las leyendas negras confían mucho en la necedad de sus destinatarios Y en 1978 fallece Giovanni Montini, más conocido como San Pablo VI, vicentésimo sexagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es 15 años desde 1963, clausura el segundo concilio vaticano, escribe seis encíclicas, entre ellas la importantísima Humane Vita, en la que fiel a la doctrina católica sobre el tema, Condena todo atentado contra la vida, incluido el aborto, y hace los primeros viajes de un papa fuera de Europa, entre ellos, el primero de todos, a Filipinas, donde sufre un atentado fallido con arma blanca.
1: muere el temible caudillo andalusí Almanzor, que había sembrado el terror con sus continuas y devastadoras aceifas contra los reinos cristianos de la península, cuya muerte abre el declinar del califato cordobés, el cual cae definitivamente solo tres décadas después, en el año 1031. <risa>
2: En 1162 muere Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, Gerona, Osona y Cerdaña, que por su matrimonio con Petronila de Aragón, reina titular de Aragón, une en su hijo Alfonso II de Aragón el reino de Aragón con los condados catalanes, situación que permanecerá invariable ya en tanto perviva la corona de Aragón antes de disolverse entre las españolas. Gracias a la unión que se producen las personas de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, los Reyes Católicos.
1: 4 de agosto de 1526 muere Juan Sebastián Elcano, el gran navegante español que será el primer hombre en dar la vuelta al mundo después de una aventura a través del Atlántico y del Pacífico, la cual va a durar nada menos que tres años, llegando a Sanlúcar de Barrameda en septiembre de 1521.
2: Y todo ello, Mariate, después de navegar toda la costa sudeste de América por primera vez en la historia. Atravesar también por primera vez el Paso del Sur, que une Atlántico y Pacífico, por el hoy llamado Estrecho de Magallanes. Atravesar después todo el Pacífico, también por primera vez. Recalar en Filipinas, donde ve morir al capitán de la expedición, Fernando Magallanes. Hacer un alto en Las Molucas para realizar un cargamento de especias. Atravesar el Índico, haciendo navegación de alta mar también por primera vez en la historia. Doblar el cabo de Buena Esperanza, proseguir con su navegación de alta mar, ahora por el Atlántico Sur y llegar por fin, exhausto. Con 17 de los 232 compañeros que habían comenzado la expedición, a su destino final, Sanlúcar de Barrameda, en la que es la gran gesta de la historia, superior a cualquier otra que se pueda relatar. Cinco años después de regresar a España, se enrola en una nueva expedición al mando de García Jofre de Loaísa con el objetivo de reproducir el periplo realizado entre 1519 y 1521, expedición en la cual morirá de escorbuto, la enfermedad de los hombres de la mar, en una nao llamada casualmente victoria, como aquella en la que consumara la gesta circunvaladora. <música> Muere en 1806 Michael Haydn, hermano de Joseph Haydn, gran compositor como él, a quien debemos la maravillosa sinfonía en do mayor que forma parte hoy de nuestra banda sonora
1: Así es Luis, y en 1963 muere Salvador Bacarice, uno de los grandes compositores españoles del siglo XX, autor del precioso concertino para guitarra y orquesta, que también ha venido acompañando nuestro programa hoy como parte de su banda sonora.
2: En 1994, Domenico Modugno, cantante y compositor italiano que gana tres veces el Festival de San Remo y participa otras tres en Eurovisión, que nunca gana, al que debemos tantos títulos, pero sobre todo este volare que escuchamos a continuación. <música> Y hoy en nuestro buzón, un viejo conocido de este programa feliciano, Llanas, que nos habla hoy de los bajos fondos madrileños a principio del siglo XX. En los primeros años 1900, merced al estudio que su tío José María Llanas y el jurista Bernardo de Quirós hicieron sobre los mismos.
4: A finales del siglo XIX, mi tío José María Llanas, el jurista Bernardo de Quirós y los hermanos Pío y Ricardo Baroja decidieron sumergirse en el inframundo de Madrid, en el infierno de la pobreza y la marginalidad. Ricardo tomó apuntes de natural para sus cuadros, Don Pío escribió sus tres novelas más celebradas, que presentó en una trilogía titulada La Busca, y Llanas y Quirós publicaron en el año 1901 su estudio psicosociológico, titulado La mala vida en Madrid. Visitaron peligrosos barrios como el de las Injurias las colas del hambre, entraron en los hospicios y los hospitales de beneficencia y en la cárcel, que por cierto su director se llamaba Cadalso. Pero en su honor hay que decir que el señor Cadalso fue muy amable, muy colaborado con los autores y ellos además hacen hincapié que tomaba mucho interés en el bienestar de, de su prole, ¿no? de los presos que tenía ahí en la cárcel. y Quirós nos describe cómo las clases más pobres y depauperadas para salir adelante en esos tiempos solo tenían tres posibilidades. La delincuencia, la prostitución o la mendicidad. Los datos sobre la prostitución en Madrid son escalofriantes. Fíjate. Primero, distinguen entre la prostitución autorizada, pupilas y carreristas, y la clandestina, mujeres y hombres de placer. Fíjate qué cifras. En 1899 había en Madrid una prostituta legal por cada 117 hombres. Pero esta cifra se disparaba en cuanto hablamos de prostitución clandestina. Calculaba que el 23% de las mujeres de Madrid, en un momento u otro de su vida, habían acudido a la prostitución por necesidad. Niñas impúberes, casadas, viudas, criadas, obreras, mujeres del pueblo o de la burguesía. Se prostituían por necesidad en las casas de citas o compromiso, que se llamaban. Los autores nos dan un dato, que ellos pudieron comprobar, cómo en una afamada casa de citas, durante una tarde de domingo, en las horas del paseo de servicio doméstico, se atendieron a más de 92 criadas. El asunto comenzaba en los bailes organizados por sociedades de estudiantes achulados o dependientes de comercio. Estos últimos eran los más cursis en sus programas. Siempre decían cosas como «después de las libaciones», se rendía culta a Tepsícore. Allí acudían las sirvientas y las obreras después de largas jornadas de trabajo explotadas por sus padres que en vez de darles educación, que es lo que tenían que darles pues las lanzaban al mundo para que trajeran dinero a casa. Estas chicas al principio, claro, veían en la prostitución clandestina una forma muy fácil de complementar sus escasos ingresos del taller pero luego llegaban las enfermedades y tenían que acudir al hospital. Bueno, el hospital era terrorífico porque en cuanto detectaban el origen del mal, las derivaban al pabellón de voluntarias de San Juan de Dios. Y ahí se les mandaba a casa y no les dejaban volver a tratarse hasta que no se hubieran sacado las cartillas de prostitutas en el gobierno civil. Ahí no valían las desconsoladas súplicas. Incluso, fíjate, de pobres mujeres infectadas por sus maridos infieles. Según Llanas y Quirós, la disyuntiva era clara. O se daban de alta como prostitutas o se morían hechas un saldazaro Las más valientes iban a por la cartilla, pero claro, eso era un viaje sin billete de vuelta, pues el hospital estaba infestado de reclutadoras. Pues fíjate, en principio fue por la nana necesidad y la encultura, pero llanas y Quirós fueron más lejos ¿eh? y descubrieron algo mucho peor, como era un oscuro sentimiento de fatalidad, porque las hijas de las clases más humildes se sentían predestinadas a esta servidumbre, al igual que sus hermanos tenían la servidumbre de servir en el ejército como carne de cañón. llanas y Quirós estudiaron la correspondencia entre las familias y sus hijas prostitutas y observaron un notable parecido con las cartas que enviaban a sus hijos en la milicia, y en la mayoría de las cartas apreciaban una estoica resignación como una adaptación necesaria a las condiciones más duras de la asistencia José María Llanas Aguilaniedo se lamenta en el libro y dice cuánta inocencia y gracia originales, cuánta infancia feliz tuvieron al fin este destino.
2: Muchas gracias, Feliciano. Muy interesante, como siempre. La pequeña historia como parte de la gran historia. Llegados a este punto de nuestro programa y, como siempre, no nos queda sino presentar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado. Hoy en nuestra banda sonora, el concertino para guitarra y orquesta en la menor del compositor español Salvador Bacarice. Fue el guitarrista Manuel Cubedo. Interpretó la Orquesta Sinfónica de España dirigida por Rafael Ferrer. También en nuestra banda sonora hemos tenido la sinfonía en do mayor de Michael Haydn, que interpretó las Slovakisches orquesta que dirigía Bodam Vajal. Hemos escuchado de Freddie Mercury su maravillosa Bohemian Rhapsody que interpretaba su grupo Queen. Hemos escuchado también Di Porti di Euterpe Tradimento de Bárbara Strozzi, interpretada por la soprano Emanuela Galli. Y la maravillosa canción I Will Always Love You, Siempre Te Amaré de Dolly Parton, que interpretaba para nosotros Whitney Houston. Y de Domenico Moduño y Franco Miachi, la canción Volare, que interpretaba Domenico. Moduño
1: Esta no es una semana cualquiera A que teníamos razón
2: La historia como es
1: Y no como nos gustaría que fuera
2: Hasta el próximo programa
1: Se despiden de ti María de Aragonés